0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Ojalá estés muy muy bien. Confieso que cuando me recomendaron este tema, de entrada no le di demasiada importancia. ¿Qué se puede decir de la valentía? O la tienes o no la tienes, punto. Y no hay más que hablar. <ríe> sí, sé que es una visión tan simplista como estúpida. De eso me di cuenta poco después, dando mi paseo matutino. Ya sabes que caminar despeja la mente y ayuda a pensar. Pues mientras andaba me vino el tema a la cabeza y comencé a reflexionar sobre eso, sobre lo que es ser realmente valiente. Fue entonces cuando me vinieron todas las dudas a la cabeza. ¿Qué es exactamente el valor? ¿En qué consiste? ¿Qué es la valentía y qué no? ¿De qué depende? ¿Puede uno convertirse en alguien valiente si no lo es? ¿Será cuestión de genética? Cuando uno habla de valor, es frecuente pensar en esa imagen de una película en el que un héroe pone en grave riesgo su vida para salvar al mundo in extremis de un peligro mortal. Y puede que sea una imagen muy poética de la valentía, pero no deja de ser cine, y honestamente creo poco probable que tú o yo no veamos en una tesitura similar. Los dos sabemos que no hace falta llegar a esos extremos para demostrar valentía. Además, aquí no hablamos de ese tipo de heroísmo, sino del valor que hace falta para vivir. De hecho, se me ocurren un montón de situaciones en el día a día en el que muchísimas personas humildes demuestran verdadero valor y determinación, dignos del más ilustre superhéroe. Seguro que estarás de acuerdo conmigo en que el valor puede tener muchas cosas, pero de simple, nada de nada. Quizá no te consideres especialmente valiente, y estoy seguro de que se te ocurren mil y una situaciones diarias en las que se hace necesaria cierta dosis de valentía, simplemente porque todas ellas son cosas que te dan miedo, sino auténtico pánico. Ya, a ti, a mí y a todo el mundo. ¿O crees que ser valiente consiste en no tener miedo? Si uno quiere gozar de una vida plena, sana y exitosa, sin duda una de las cosas necesarias es el valor. ¿Qué le vamos a hacer? Valor para levantarnos por la mañana, para luchar por los nuestros, valor para tomar decisiones, para perseguir nuestras metas, para madurar, para decir la verdad, para hacer lo correcto. Aunque para ello tengamos que enfrentarnos a nuestros seres queridos, o el más difícil todavía, enfrentarnos a nosotros mismos, Valor para asumir los errores y para rectificar. Valor para sobreponerse a la frustración y a los insabores de la vida. Para encajar la derrota y volver a intentarlo una y otra vez. Valor para acometer el futuro. Para alejarnos de la tentación o incluso para entablar nuevas relaciones. Valor para aceptarse, para ser uno mismo, para mostrar debilidad. Incluso, y como decía Gandhi, para dar amor. Según él, dar amor es prerrogativa de los valientes. Quizá pienses que una de las cosas que te faltan para vivir es el valor. O no, después de escuchar lo anterior. Reflexiona un momento sobre tu vida. Estoy seguro que más de una vez habrás mostrado tu valentía, solo que no lo has considerado como tal. Tal vez no te veas capaz de poner tu vida en riesgo para salvar al mundo, que igual yo tampoco, aunque eso no podemos saberlo hasta vernos en esa situación, pero sí para otro montón de cosas, digamos, menos literarias. En cualquiera de los casos, entiendo que aún así creas que necesitas mejorar ese aspecto en ti, pues que sepas que puedes hacerlo. Contestando a la pregunta de si tiene que ver con la genética, no, no tiene nada que ver. El valor es una actitud, y eso sí que podemos modificarlo si ponemos un poco de esfuerzo por nuestra parte. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la valentía? Diseccionemos un poco el concepto. En realidad no es un término fácil de definir, como tampoco lo es establecer una línea que separe lo que es valentía y lo que no. En este caso el diccionario no me pareció que pudiera aportar nada nuevo, así que decidí acudir a otras fuentes. Preguntémosle a un hombre de los que consideraríamos muy valientes, Nelson Mandela. Él decía, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente, continuaba, no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Nos acercamos bastante. Pero, ¿y qué dice la psicología? Para la psicología la valentía es un rasgo de nuestra personalidad que marca la actitud con la cual una persona reacciona y responde a una situación que le da miedo, bien porque entraña peligro o algún tipo de riesgo. Se considera algo así como una fuerza personal interna que nos empuja a actuar con arrojo y determinación a pesar de dicho miedo, bien sea real o imaginario como son muchos de los miedos que llevamos dentro. En resumen, es la capacidad de mostrar valor con el fin de lograr un objetivo, enfrentándonos a una oposición que puede ser tanto externa como interna. Este rasgo de la personalidad puede ser permanente, es decir, que la persona es valiente de por sí, o podría ser, digamos, momentáneo. Me refiero a ese momento puntual, en el que un individuo que no se caracteriza precisamente por su valor actúa valientemente. ¿Dónde empieza y dónde termina la valentía? ¿Qué podemos considerar un acto de valor y qué no? Bueno, un acto de valor tiene que llevar aparejado un riesgo o, en cualquier caso, consecuencias negativas que el individuo debe aceptar. Por otro lado, debe tener un propósito bien sea la resolución de un problema o bien sobrellevar una situación difícil. Y por último, debe tener al menos cierta probabilidad de éxito. Con estos requisitos creo que podemos hacernos una idea de dónde se encuentra esa línea de la que hablábamos que separa el valor heroico de la más absoluta estupidez. Sin embargo, y aún así, tengo la sensación de que en ocasiones no terminamos de entender bien el concepto. Como te dije, ser valiente no implica no tener miedo, solo los necios no lo tienen, puesto que es consustancial a nosotros, sino ser capaz de enfrentarnos a él. Ser valiente no significa no sufrir o no sentir dolor o frustración o malestar o acometer determinadas situaciones sin pedir ayuda o estar todo el día dispuesto para superar cualquier tipo de adversidad. Eso es imposible. Puesto que no venimos de un lejano planeta llamado Krypton, somos seres humanos, terrícolas, nada más y nada menos. En contraposición a eso, una persona valiente se distingue por una autoestima aceptable y cierto grado de fuerza de voluntad. Hace frente a sus miedos e inseguridades, gestionando correctamente sus emociones y actuando con seguridad y firmeza cuando debe hacerlo. Las personas valientes suelen ser asertivas y no tienen demasiado miedo a equivocarse. Además no sienten excesiva preocupación por las opiniones de los demás y en general no suelen adelantar los acontecimientos. Puede que pienses de ti que no eres una persona valiente y que además nunca podrás llegar a serlo, pues careces de todas esas características que distinguen a alguien valeroso. Bueno, eso tampoco es así exactamente. Podríamos decir que esto es un camino de doble dirección. Resulta que las personas valientes tienen, como te dije, una autoestima razonablemente alta, pero lo que hacen es alimentarla cada vez que se enfrentan a un miedo. Quiero decir que enfrentarnos y superar un miedo hace que nuestra autoestima y nuestra autoconfianza aumenten considerablemente, pues nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces. Recuerda que esa es la mayor ventaja con la que podemos contar prácticamente para todo. Creer firmemente que podemos. Ya, ya lo sé, no es tan sencillo. Pero como también te dije, se trata de una actitud que podemos trabajar y mejorar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para convertirnos en alguien más valiente de lo que somos ahora? pues me temo que no nos queda otro remedio que empezar por identificar nuestros miedos. Puede incluso que de algunos ni siquiera seamos conscientes, pero los podemos averiguar si miramos en nuestro interior y le damos la vuelta, es decir, indagamos en las cosas que nos restan valor. A continuación debemos hacer una lista con ellos. La idea es ponerles nombre, delimitarlos lo más que podamos, lo cual nos ayudará a tener una visión algo más objetiva de ellos. Y ya puestos, ordenarlos en función del valor que creemos que necesitamos para cada uno de ellos, con el fin de empezar a trabajar en el que consideremos que menos riesgo conlleva o con el que menos miedo nos da. Habrás adivinado que el paso siguiente sería intentar descubrir su origen, averiguar de dónde parten, cuándo y cómo aparecieron esos temores en nosotros. Es la manera que tenemos de racionalizarlos y de distanciarnos un poco de ellos. La mayoría de nuestros miedos aparecen por experiencias vividas, incluso por experiencias de otras personas. Es decir, que los aprendemos. Podría ser simple miedo al fracaso debido a que ya una vez fracasaste o viste a alguien fracasar en la misma empresa. Podría ser miedo al rechazo o al ridículo o al abandono. ...debido a otras tantas experiencias... ...tanto propias como ajenas... ...que dejaron en ti una profunda huella. No queda otra... ...si queremos superar nuestros miedos... ...es necesario mirarlos a la cara... ...intentar reconocerlos y comprenderlos. Naturalmente todo este trabajo... ...es más fácil decirlo que hacerlo... ...y por una sencilla razón... ...de la que por cierto nadie escapa... Descubrir nuestros miedos o pensar en ellos no es precisamente agradable. Puede que nos dé vergüenza o tristeza o frustración, pero eso es completamente natural. Se lo debemos a nuestra condición humana. Así que no escondas tus emociones, siéntelas, sé consciente de ellas, analízalas para que puedas eliminar parte de la carga emocional y escúchate, porque tus miedos dicen muchas cosas de ti que puedes descubrir y mejorar. Hablamos de autoconocimiento, que no es poco. Puedes hacerlo. Todo el mundo puede si se lo propone. Que sea complicado no significa que sea imposible. En el fondo solo requiere que te muestres un poco de honestidad. Solo eso. Puesto que si lo piensas, es un trabajo de introspección que a priori no entraña ningún tipo de fracaso, con hacerlo no te arriesgas a nada. Quiero decir que no vas a ser más cobarde de lo que eres ahora, si es que te consideras así. De hecho es más bien todo lo contrario, porque admitiendo tus miedos y atreviéndote a sentirlos, habrás dado un paso de gigante para tolerarlos y por supuesto para superarlos. ¿Por qué? Porque te estarás demostrando algo con lo que igual no contabas, que tienes más valor del que pensabas. Y es que si es importante reconocer tus miedos, tanto o más lo es entender que todos somos valientes para determinadas cosas. ¿Y tú también? Puede que yo sea valiente en algo que a ti te aterra, y al revés. Bueno, ¿y qué? Eso solo significa que tú y yo tenemos por delante la tarea de afrontar miedos distintos. Ni tú eres más valiente que yo, ni yo lo soy más que tú. Solo somos diferentes, como debe ser. Por lo tanto, llegados a este punto, tenemos dos cosas claras. Una son nuestros miedos. La otra es nuestro valor. Poco o mucho, pero ahí está. De todas formas, esto es solo el comienzo, que no está nada mal, pero no nos podemos quedar aquí. Como se suele decir, debemos cambiar algo para que algo cambie. Es una máxima muy simple, pero que encierra la clave de nuestra evolución a todos los niveles. La cuestión es qué cambiar. Creo que para empezar sería bueno modificar un poco la perspectiva. Verás, un miedo es un miedo, algo que tenemos en nuestra cabeza y que si bien a veces nos protege de un peligro real, la mayoría de ellas lo único que consigue es incrementar nuestro lastre, sino detener completamente nuestros pasos. Son esos contra los que debemos luchar con más ahínco. No habrás oído de nadie que haya alcanzado sus metas sentado en su sofá, ¿verdad? Imaginemos por un momento que tienes en la cabeza un proyecto que no te atreves a empezar porque te da miedo, sea el que sea. En primer lugar debes confiar y creer en tu capacidad de ser valiente, principalmente porque de un modo u otro ya te lo has demostrado. Busca aumentar la confianza que depositas en ti, mejorando tu aspecto, tus conocimientos, tus habilidades. A continuación debes describir con todo el lujo de detalles y de forma realista la o las metas que quieres llegar a conseguir. Da igual si es un proyecto personal o un proyecto laboral, como si es invitar a alguien a salir. Crea un plan de acción. Prepárate, ensaya, practica. Haz un guión si lo consideras necesario. Cualquier cosa que te ayude a lograrlo. Siempre puedes buscar un modelo a seguir en otra persona que se haya enfrentado a un reto similar y que lo haya logrado. Y no menos importante, visualízate habiéndolo conseguido. Verte a ti disfrutando de los beneficios de tu éxito te dará el valor que necesitas para intentarlo con más determinación si cabe. ¿Estarás pensando que siempre existe la opción del fracaso? <risas> claro que sí, pero recuerda que hablamos de valor, no de ausencia de miedo. Por lo tanto es algo que debes aceptar. Algo que te puede venir muy bien es preguntarte por lo peor que puede pasar. Tal vez descubras que no era para tanto o que el esfuerzo bien merece la pena habida cuenta de lo que puedes llegar a ganar. Habrás comprobado que el valor lleva aparejada una gran dosis de aceptación. Acepta que el error y el fracaso son parte de la vida pero que incluso estos pueden traer enormes beneficios como son el aprendizaje y la experiencia. Acepta tu vulnerabilidad que no es más que aceptar tu condición humana. En el audio anterior hablamos de las distorsiones cognitivas. Ojo con ellas. Evita por todos los medios caer en esas trampas. Ya sabes, no lo conseguiré porque soy cobarde, o porque soy torpe, o porque tengo mala suerte, o porque todo me sale mal, o porque ya me salió mal una vez. Puestos a aceptar, Debemos aceptar también la incertidumbre y no adelantar los acontecimientos, porque el futuro, como hemos dicho muchas veces, no lo conoce nadie, por lo tanto es del todo incontrolable. En vez de eso, intenta enfocarte en lo que sí puedes controlar, en ti. Tal vez no puedas controlar, tener miedo a algo, pero sí que puedes controlar lo que haces al respecto. Olvida el perfeccionismo, primero porque no eres una persona perfecta, ni tú ni nadie. Segundo, porque el perfeccionismo no lleva necesariamente al éxito. De hecho, muchas veces solo nos conduce a la pasividad, ante el miedo de no obtener un resultado perfecto. Y tercero, porque entre el blanco y el negro existen un sinfín de tonalidades intermedias. Quiero decir que entre el éxito más absoluto y el más estrepitoso fracaso, también hay muchos matices que debemos valorar. El motivo por el que muchas veces no somos capaces de ver estos aspectos se debe a nuestra rigidez mental. Por lo tanto, nos convendría también trabajar la flexibilidad mental, una habilidad que nos permite abordar la situación o el problema desde distintos puntos de vista. Rechaza los pensamientos negativos. Recuerda que en su conjunto son la mayor traba que te puedes poner. Pura resistencia. Porque ni siquiera son el reflejo de la realidad. Son, eso, distorsiones cognitivas. Así que intenta huir de ellos y cámbialos por afirmaciones positivas. Yo puedo. Yo tengo el valor que necesito. Yo soy capaz. Yo soy fuerte. Recuerda las veces en las que has demostrado valentía y aférrate a ellas. No podrás evitar cometer errores, pero si actúas con el corazón, sí que podrás evitar la culpa. Ayuda a los demás. Aprende a ser útil para otras personas. Defiende los valores que crees justos. Con todo esto estarás desarrollando tanto tu autoestima como tu propio valor. Por supuesto, no te compares con nadie. Tú eres tú, con tus dones. ...con tus puntos fuertes, con tus talentos, con tus grandezas y con tus flaquezas... ...como todo el mundo. No temas ser diferente, porque quizás sea eso precisamente... ...lo que haga que obtengas el éxito donde otros han fracasado. Y por último, no lo pienses y disponte a actuar. Si esperas demasiado estarás dando cabida a la duda, a la indecisión, al miedo... ...pues deja de darle vueltas a la cabeza asume el riesgo y ponte en movimiento. Pide ayuda si lo necesitas, que eso no es de cobardes, es de inteligentes. Admito que a veces me da mucha pereza salir a caminar por la mañana. O bien hace frío, o estoy cansado, o tengo otras cosas que hacer. Sin embargo, no lo pienso y salgo. Y me sucede una cosa. Cuando regreso, Nunca me he arrepentido de haberlo hecho, mientras que cuando no lo hago, siempre me arrepiento de haberme quedado en casa. Pues con el valor sucede algo similar. Con el tiempo, de lo que realmente te vas a arrepentir es de no haberlo intentado. Nunca de lo contrario, aunque no obtengas el éxito esperado, que por otro lado es algo bastante relativo, puesto que no fracasas del todo hasta que dejas de intentarlo. Así que ármate de valor, y sigue adelante, porque cada paso que ves, estarás un poco más cerca del objetivo. Apuesta por ti, comprométete, pero comprométete contigo, con quién si no. Recuerda que tienes una sola vida, aprovechala, que eso es de valientes. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.